Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Тази седмица правим пауза от политическия дневен ред, за да ви разкажем за една тиха, но важна революция, която се случва на полето на бизнеса. През последната година стотици фирми започнаха да произвеждат сами част от тока, който ползват за да работят, чрез енергия от слънцето, а хиляди други в момента се подготвят за този преход. Освен това, редица фактори ще направят този модел масов до няколко години и ще променят енергийната система на страната, а от това ще последват много ползи както за гражданите и бизнеса, така и за цялата среда. Редакторът Ивай Останчев е тук, за да ни разкаже повече. и здравей! Здрасти! Как стана възможна тази промяна? Големи предприятия да минат на слънчева енергия, промяна в регулацията ли имаше, пазарни промени, технологичен пробив или някаква щастлива комбинация от различни фактори? Точно комбинация от различни фактори, сега дали е щастлива или не, зависи от гледната точка. Зелената енергия е тема, която има и привърженци, и противници. Но така или иначе... Това, което се случва в индустрията в момента е нещо много интересно, нещо, което остана незабелязано така от широка група хора, дори бих казал дори от някои специалисти, които се занимават с енергетика. В продължение на месеци, може би първите така ясни сигнали, че нещо наистина се случва в, в, в този сектор, дойдоха тази пролет, общо взето с, и то с съобщения от международни корпорации, като Метро, примерно Рубис, които се хвалят, че правят такива неща, другите не смеят да, да, да кажат, че са предприели подобна стъпка, но да, да отговоря защо се случи това. Mm-hmm. Нещата са пределно ясни. Цените на компонентите на самите соларни панели, кабели, инвертори и така нататък намаляха драстично, като драстично имам пред с 90% спрямо това, което беше 2010 година. Mm-hmm. А каква е причината? Причината е конкуренцията mm-hmm. и пазара. В смисъл има по-голямо търсене, по-голямо производство, фабриките работят по-ефективно и произвеждат много по-ефтино въпросните компоненти за соларни централи. Mm-hmm. С една дума с парите, които преди 10 години си може да направиш един проект, сега може да направиш 10. Wow. Това е разликата в цената. Това е едно. Паралелно с поевтиняването се увеличи ефективността на самите панели. Mm-hmm. Ако да речем преди с, на един покрив може, си можел да изградиш такъв на къща 15 кВт мощност, сега може да изградиш 30-40 дори с тези панели, които се очакват до година и 50, което означава, че ти с много по-малко инвестиции не правиш дори същото, правиш много повече като, като мощност. И mm-hmm. Тези две неща, съответно, винаги привличат интереса на, на бизнеса, защото няма как да, да остане незабелязано това поевтиняване. Mm-hmm. Разбира се, тук имаше и, и роля държавата, която пак без много шум и без да се рекламира и да казва какви неща е направила. При миналата година пролета, може би, едни промени в закона за енергетиката, които най-просто казано направиха възможно използването на соларни централи за собствени нужди mm-hmm. по директен кабел. В смисъл правиш си някъде близо до тебе, така доколкото съм чул от експерти на максимум 1 км излиза сметката. Ако нямаш възможност по покриви да си купиш някаква поляна на близо до завода, например. Mm-hmm. Целта е да бъде по директен кабел. Тогава ти се спестяват всички мрежови такси, които знаем са около половината от цената на тока, който плащаме всички ние стандарт. През мрежата. И това всъщност прави инвестицията наистина е, супер изгодна от бизнес гледна точка. Mm-hmm. Накратко, цената на тока, който би получил, ако си го произвеждаш сам, е с около 60% по-ефтина от този, който би си купил от мрежата. Mm-hmm. Това е за периода, в който изплащаш инвестицията, след това той е 100% по-ефтин, защото е напълно безплатен. А освен намаляването на разходите, имат ли други ползи фирмите за да инвестират в такива соларни проекти? 
За големите корпорации са имиджови ползите. Mm-hmm. Те са заявили своите цели да бъдат въглеродно неутрални, да ползват само зелен ток. Това е, как да кажем, чисто маркетингово нали, бонус за тях. За малките фирми в България конкретно това е един вид сигурност. Mm-hmm. Защото цената на тока се променя всеки ден на борсата. Той човек трудно може да си направи бизнес план за една, за две години, както видяхме сега и коронавирус. И, нали, mm-hmm. промени, пазар е динамичен. Докато когато имаш, да речем, една част от енергията си я правиш сам, тя ти е на тази цена и ще бъде на тази цена 25 години напред. Mm. В случая първите години, докато си върнеш инвестицията определената сума и след това тя ти е абсолютно безплатна тази енергия и това ти дава някакъв вид сигурност. Да кажем, ти не можеш на 100% да си запълниш сам нуждите от енергия, но 20-30% е едно така разумно и постижимо към днешния дата заместване на енергията. А защо не можеш на 100%? Чисто технологично е така устроено, защото Слънцето не пече постоянно. Ли? Смисъл, всички знаем, че в, и в най-хубавия ден може да ти се появи облак на централата и в този момент ти ще трябва да имаш моментална възможност да заместиш от мрежата, което пък създава следващите проблеми, за които може би трябва да, да поговорим. Като цяло... Промяната, която настъпва, факт е, че в момента се работи понад е, няколко стотин проекта са в е, работа, очакват се до година хиляди да станат такива. Това е нещо, което го няма в нито една от стратегиите на Министерство на енергия. Те не са допускали такъв вариант, което е лош сигнал за експертите, които работят там, защото не можеш да правиш прогноза за следващите 10 години и да не отчетеш факта, че бизнеса може да намали консумацията на ток от теци или от аец с 10-20%. Това е абсурдно. Ти планираш да построиш нови мощности, без да си даш сметка, че всъщност дори сегашните ще бъдат предостатъчни, ако бизнеса сам си прави енергията. Но, но така ли, че това е промяна, която върви. Тя ще се случва, със сигурност следващите 5-6 години ще набере още по-голяма скорост с поевтиняването на цените на батериите за съхранение на енергия. Mm-hmm. Те ще направят подобен модел още по-ефективен, но тя създава и своите проблеми. А, както казахме, нали, производството на ВЕИ, особено слънчевата енергия, тя е крайно непостоянна. Смисъл, колкото и да я предвиждаш, ясно е, че през деня би трябвало да работи, но някои дни може и да не работи както трябва. Системата да с 50-70% с по-малко ток да даде, отколкото ти си очаквал, което означава, че ти трябва да си го купиш, за да върви бизнес. Нали? Това говорим тук за производствени предприятия, цехове, заводи и така нататък. Нали? Mm-hmm. За, за момента доста по-малко офиси и такива тип предприятия от сферата на услугите, по-скоро mm-hmm. производствени мощности от индустрията yeah. използват такива. На тях им трябва ток, няма как. Даже много от тях работят на денонощен цикъл. Mm-hmm. Като през нощта си купуват от мрежата, денем нали, разчитат на това заместване, което получават. Но когато не могат да си заместят енергия, трябва да купят от мрежата. Това създава проблеми на държавната енергетика, защото все пак България енергетиката се управлява от държавата през електроенергийния системен оператор, който трябва във всеки един момент, общо всяка минута, секунда в реално време, да балансират така системата, че колкото търсене има на среща, толкова производство да има. Mm-hmm. И когато на хиляди заводи производството рязко спре заради минаващия облак, голям в момента, трябва да има нещо, което бързо да се пусне и да замести това. Ние не разполагаме с газови централи, което е минус. Те могат да се пускат за една минута и да тръгват, да произвеждат ток. Въглишните ни централи не могат да реагират толкова бързо. Там е доста по-плавна маневрата, така да се каже, нагоре-надолу производството. Единството, което разчитаме е на вецовете. Те тръгват на минута. Но пък в години, като сегашната и миналата, когато нямаме вода mm-hmm. достатъчно, това също се оказва един проблем. И комбинацията от няколко такива фактора, нали, ако ние не успеем да си изградим добре електроенергийната система, да, да е балансирана, да има винаги резервни мощности, които да реагират, може да стигнем до положение, което видяхме в Калифорния преди няколко седмици, 
лидера в зелената енергия, лидера във всички иновации и така нататък, нали, Калифорния, изпадна в положение да няма електричество и то в продължение на няколко часа в уикендите за цялото си население и включно за индустрията. Mm. Точно защото те разчитат основно на соларни и вятърни мощности. В този момент тогава нямаше вятър, беше много горещо, но облачно. Хората искаха да ползват климатици, mm-hmm. натвариха системата и тя не издържа и просто останаха без ток, което е, нали, никой не, не иска такава, така да се развиват нещата. Така че това е много хубаво, което се случва в момента с заводите. Прекрасна са тези инвестиции. Те спомагат за националните цели за зелена енергия, спомагат изобщо за децентрализацията на цялата система, дават конкурентоспособност на, на предприятията но държавата не може да седи просто и да гледа, трябва да го има това предвид, да се взима съответните мерки, ако трябва да, чрез определено законодателство и така нататък, за да може да се гарантира, че няма да имаме проблеми с електроснабдяването. А кои бизнеси в момента правят подобни инвестиции? Ти спомена някои от тях. То всеки може. Знам за застрахователен офис в София, тук в квартал Орландовци, mm. който е съвсем малък, но се намира в къща mm-hmm. и си, си е сложил отгоре на това. Знам за няколко складови бази около София. Големите, които се рекламираха, ги споменахме. Това на Орубис, той е един от най-големите предприятия въобще в източна Европа. Тяхният соларен парк ще бъде огромен. 10 мегавата, което образно казано е за около 2500 домакинства достатъчно mm-hmm. да, да захрани. Въпреки, че е толкова огромен, той ще замени около 5% от тяхната енергия. Mm-hmm. Защото пък самия завод е потребява повече енергия, отколкото град като Бургас, да речем. Wow. Това са гигантски нали, потребители. В същото време знаем, знаем примерите за магазините на метро, които върху покривите си слагат соларите и им заместват денем до 30% от консумацията. Лидал mm-hmm. практикър също правят такива проекти, вече се изпълняват. Много от, как да кажем, такива среден клас производствени предприятия за, от електротехниката, машинни елементи, разни други конструкции, такива mm-hmm. шеваски, цехове, фабрики. Всички, които няма ограничения. Реално всеки може да си построи. Въпросът е, че тези, които потребяват повече ток, има повече смисъл, за да има по-голяма ефективност от инвестицията. Тук може би е момента да, да кажем, че трябва да се направят така централите, че целият ток, който те произвеждат, да може да се потребява. Mm-hmm. Ако да речем някой офис, града има голям, голяма свободна площ, си направи, а не може да потреби енергията, тогава спада много ефективността, защото единият вариант е или да изключваш част от панелите, просто те да не работят. Което е безмислено, все пак си дал пари за тях. Другия вариант е да връщаш енергията обратно в мрежата, съответното електроразпределително дружество на ЧС и Виен или Енергопро, зависи нали, къде се намира в страната. На теория това звучи перфектно в Австрия, в Западна Европа, навсякъде. Това е бизнес модел. Mm-hmm. Всеки потребител може да е и производител. И когато има излишна енергия, връща обратно, тя му се приспада съответно от сметката и нещата стават автоматично. На много места дори знам и с блокчейн технологии има специални приложения, които управляват този процес. При нас не е така. При нас mm-hmm. нещата са доста осложнени, когато трябва да връщаш обратно в мрежата ток. Mm-hmm. Изискват се... Регулаторно, регулаторно са осложнени, изискват се страшно много документации и процеси на присъединяване. Това дали ще произведеш от покрива си малко ток или ще си централа на въглища голяма, колкото в мъришки басейн, документално няма никаква разлика. Mm-hmm. Но и също един и същи път трябва да изминеш процедурно, което първо осложнява безкрайно много процеса и второ, цената на енергията по излиша, която се продава, е много ниска и обикновено тя не, не мога да компенсира усилията, които ще положиш, mm-hmm. за, да, за да я продадеш. Mm-hmm. Затова 
с експертите и хората от фирмите, които изграждат такива системи, като говорих миналата седмица, всички са на едно мнение, че трябва да се стреми инвеститора, нали, предприятието, което иска да изгради такава собствена инсталация. Така да си направи анализа, че винаги да може да поема целият ток, който тази инсталация ще му осигурява, mm-hmm. за да няма излишни количества. Mm-hmm. Това се прави нали, не е много трудно, гледа се тваровия профил, как върви потреблението назад във времето и се правят някакви преценки, кое колко. Сега има идеи, доколкото виждам в новата национална енергийна стратегия на България, която тези дни беше представена и те първо ще са обсъжда. Там има идеи за така наречените енергийни общности, което до някаква степен около 2025 година, да речем, когато вече имаме няколко хиляди такива реализирани бизнес проекта, тогава в примерно, в индустриални зони или някъде, където имаш наблизо няколко предприятия, ако едно има по-голяма площ и излишна енергия, би могло да я дава директно на съседите си. Mm-hmm. Нали? Това съответно нужни са за законови промени, но факт, че го има в стратегията и държавата явно мисли в тази посока, mm-hmm. това би било наистина много голяма стъпка напред, защото ще направи този модел още по-ефективен. Нали? Тогава няма да има нужда да връщаш мрежата, директно ще го даваш на съседа. Mm-hmm. Може да се разбереш с съседа да ти го плаща, може да ти извършва услуги, там си е вече ваша работа. Нали? Mm-hmm. То си е търговски отношения, може да му го даваш без пари, ако ти е приятел. Нали? Mm-hmm. Ако инвестирате заедно в това. А кога за цялата особеност на този въпрос, но кога подобна енергийна независимост ще е възможна и за гражданите? Или от какво зависи, от какви фактори зависи това да стане? Чисто нормативно или както да го кажем и технологично, няма разлика дали потребителят ще е гражданин или някакво предприятие. Разликата идва от мащаба. Ако имаш къща достатъчно голяма, с подходящ покрив, покойно може да си изградиш такава централа и да си заместваш нуждите. Проблема mm-hmm. е, че твоите нужди, като битов потребител, са много малки. Mm-hmm. И през денят хората са на работа и в къщата работи най-много хладилник или някоя аларма и нещо такова. Това mm-hmm. няма абсолютно никакъв смисъл да го захранваш с а, соларна енергия. Mm-hmm. Вечер, когато се приберете, пък няма слънце mm-hmm. и тогава пък няма как да си захраниш потребността. Mm-hmm. Затова всъщност се губи ефективността при, при битовите, докато бизнесът нали, работи точно през деня масово. Не, че е лошо а, битови потребители, но при тях ситуацията малко по-сложен смисъл. Те би трябвало да сложат много малко на брой панели и да имат и батерия за съхранение на енергия. За може през деня, когато не са си вкъщи тази енергия да се съхрани и вечер, когато се приберат, да може да се консумира mm-hmm. и тогава, нали, реално би ти било економически обосновано да инвестираш. Но mm-hmm. все още батерии са скъпи, очакванията са, че може би до няколко години ще бъдат толкова, цените им ще паднат толкова, че да стане економически изгодно инвестицията в тях. Има други варианти, нали, за потребителите в момента, битовите, могат да си строят а, малки покривни, задължително покривни соларни инсталации, но не да консумират енергията, а да я продават на мрежата, като държавата все още, това е единствения модел, който тя субсидира, дава преференциални цени на този ток, който би се купил от това. Той ще бъде около да речем три пъти по-скъп от, mm-hmm. от пазарния, тя ти дава три пъти по-висока цена да ти го купи, като това се брои за единствения в момента действащ стимул за зелената енергия в България. Но такива проекти са много малко. По-скоро това го правят пак бизнес, с бизнес цел, да речем някакво предприятие купува стари складове, разделя ги на няколко имота и във всеки имот слага по един такъв малък соларен парк, mm-hmm. за да генерира печалба от продадения ток. Yeah. За лични цели това все още е по-скоро безмислено 
като изпълнение. А целият този процес, който ти описа, освен за индустрията, ще има ли някакъв по-голям ефект върху средата, да речем, както ти казваш, въобще за енергийната стратегия на България? Ами, неминуемо. Не Обесмисли ли, да речем, съществуването на тецовете по някакъв начин? Примерно да направим едно сравнение. Ако имаме към момента, по моя информация, около 200 мегавата мощности, които са инсталирани или ще бъдат инсталирани в следващите няколко месеца за бизнес, за потребление на бизнеса собствени нужди. Средното натварване на държавния ТЕЦ Марица Исток 2 от началото на годината е около 400 мегавата, средночасовото натварване, даже може би и по-малко. Но да приемем, че 400 по-лесно да се смята. Това означава, че половината от мощността на държавния ТЕЦ, който е най-големият в България ТЕЦ, mm-hmm. е заместена от собствените нужди само на няколко стотин предприятия. Нали? Да. А до година най-вероятно 100% ще бъдат заместени, а по-до година и още, и още. Нали? Mm-hmm. Това се вижда и много добре от данните за енергийния баланс на страната. Ние последните три години имаме постоянен спад на потреблението и постоянен спад на производството. Mm-hmm. Тъй като нашето производство към момента е скъпо и ние не можем да го изнасяме навън. Не е конкурентна цената. Mm-hmm. В същото време виждаме проекти беше обявен преди една-две седмици проект за огромен индустриален соларен парк Рехасково, който е с мощност 400 мегавата. Ако mm-hmm. този частен проект на, на изцяло пазарен принцип без субсидии се осъществи в комбинация с тези неща, примерно за които говорим в бизнеса и с енергийната ефективност, която така или не се случва просто защото техниката остарява и винаги си купуваш нов модел, хладилник, нов модел, бойлер, които са много по-ефективни от предишните, то това, този процес върви постоянно, ние може да не му обръщаме внимание, но то mm-hmm. си оказва своето влияние. Наистина в един момент тази стратегия държавна, която казва ние след 10 години ще имаме нужда от аец белене, ние ще имаме нужда още 50 години от въглищата и така нататък. Mm-hmm. Ти в един момент си почваш да се замислиш, да, да, ма ние нали, то, то го правим вече по друг начин и mm-hmm. ако построим аец белене, кой ще ползва тока? Mm-hmm. Да не говорим, че цената при всички случаи ще бъде много-много по-висока от тази на, на соларните централи. Само за сравнение, в момента ние даже в темата сме направили такъв графичен анализ на най-добрите цени постигнати на нови соларни мощности. Говорим за 1,4 евроцента цена на киловатт час в Португалия от новопостроена соларна централа, само за сравнение в България ние плащаме 10 евроцента на регулиране пазар. Смисъл, ние плащаме wow. около 6 пъти или там 7 пъти повече в момента с всичките ни държавни субсидии, аяца и така нататък. Mm-hmm. Така нататък. Това е на регулиране пазар. А фирмите плащат в някои случаи може и повече да плащат а, от това. Така че, а ако построим аец белене, най-смелите прогнози са, че той ще струва около само чистата енергия, без а, всички такси по веригата, ще струва някъде около 15 евроцента, хм. което да. сравнено с това, което е соларната цена. Така че тези всички Промени, които се случват в сектора, за жалост аз не ги виждам отразени в нашите енергийни стратегии на националния план за енергетиката и климата, който би трябвало да точно това да обвързва климатичните промени с енергийните. А, ние там залагаме да увеличим използването на дървесина, примерно в топофикациите, mm. да горим биомаса, а, залагаме да построим аец белене или друга мощност ядрена, защото напоследък има някакво разклащане в тази позиция за аец белене. Mm-hmm. Може да се преместят в козудо и 
блоковете, да речем. Yeah. И нямаме никаква такава, как да кажа, не, то не е визионерство ми, то изобщо няма, нямаме реална оценка на това, което се случва, защото, както виждаме, ето той бизнес се търси, което решение. му е изгодно, той се да. търси решение и не се интересува от стратегиите на България. Mm. Това, че там са му написали, че след 10 години ще му строят тази сбелен, той си търси решението сега и си търси ефективността. Идва частен инвеститор, строи голяма соларна централа, произвежда, продава и в един момент. Държавата тича с няколко обиколки назад. Тя даже не знам дали тича в същата писта. Тя, тя просто нещо друго си мисли, че прави и обещава някакви неща. Примерно на миньори. На... Аз даже си направих една груба сметка. Преди седмица дадаха 50 милиона на мини-марица изток държавното предприятие. Той е чисто политически ход, който цели потушаване на протести там, защото няма никаква економическа логика. Тези пари никога няма да бъдат възстановени и върнати, защото предприятието има намалена дейност, не прави никакви оптимизации, държи 7500 миньори и те искат да си взимат съответно заплатите. Тъй като нямат продажби, няма откъде, държавата им дава някакви пари за заплати. С тези 50 милиона можеше да се изградят поне 50-60 мегавата соларен парк върху старите старите заровени мини, които не се използват и така не, че върху тях не може нито земеделие, нито нищо да се извършва. Те са едни умрели полета. Слагат си а, соларния парк с тези пари и простата сметка показва, че още от а, в рамките на следващата година, след построяването му, за една година биха спестили около 7 милиона лева от разходите си за ток. А Мини Марица и е най-големият консуматор на електроенергия в страната. Mm. Номер едно. Повече от Ауробис, дори което така. Така че те за. Ето, това е една инвестиция, която ще да създаде допълнителни работни места, ще да оптимизира разходи и така нататък. Тези пари в момента ще бъдат изядени и нищо няма да остане от тях. Хубаво да се правят сметки. Да? Иво, благодаря ти за този разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.